0: Bienvenidos gente people guapa, simpática y maravillosa a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Jan Bedel de Invita a la Casa y el Bar Bedel y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos. Un fuerte abrazo al señor Sergio y al señor Raúl. Tácora de ciberseguridad AV Podcast
1: Yo soy Raúl Fernández Santos y os hablo
0: desde Guadalajara en España Y yo soy Sergio Resolís hablando desde Madrid en España Ácora de Ciberseguridad, un programa de AV Podcast para afrontar con garantías los peligros de Internet.
2: AV Podcast. Tú, Tú eliges qué escuchar.
0: Y hoy tenemos con nosotros a un invitado. Hemos querido traerle pronto al programa porque sabemos que, que corre gran peligro de muerte, como nos advierte muy a menudo, debido a la fauna de. El lugar en el que está habitando. No es ni más ni menos que Gabriel Biso del podcast australiano, del blog y podcast Pitando. Y no sé si me dejó algo más, Gabriel.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo. Pitando está parado, está ahí durmiendo un poco el sueño de los justos por falta de tiempo. También tengo otro que es, es bajo la carcasa, que igual está igual de parado. Y, y sí, aquí os hablo desde Sydney, en Australia.
0: De momento, que yo sepa, no se ha materializado ningún riesgo real, ¿no?, hasta ahora, con lo de la fauna.
2: No, no, aquí es invierno y aunque es un invierno suave, pues todos los bichos están hibernando y tranquilitos y todavía no se han dejado ver demasiado. Están esperando Claro. Bueno, siempre,
0: después de que acabes tu curso de inglés, siempre puedes ir a una escuela de supervivencia. Hmm, sí, eso desde luego. Bueno, pues el tema del que vamos a hablar hoy es el de la neutralidad en la red. Y la idea de este tema surgió a raíz de un artículo que se publicó en el diario Expansión, que luego lo trataremos, y que nos llevó a un diario Expansión. ¿Era verdad? Sí. Creo, Creo que, que sí. sí. Un segundito que lo verifico para no meter la bata. Eh, sí, en el diario Expansión. Sí, era de
2: Expansión.com.
0: Entonces nos llevó a un debate en Twitter... ...y estuvimos hablando... ...un montón de gente... ...y, y bueno, estuvimos intercambiando también unos tweets eh, ...Gabriel y yo al respecto... ...y se nos ocurrió grabar este programa... ...porque además en verano tocaba... Era, ...era el mes o el día de la neutralidad en la red... ...por julio... ...lo que pasa es que por unas razones y por otras... Mm -hmm. ...hemos tenido que posponer la grabación... ...y hoy estamos aquí pues... ...para hablar un poquito de... ...qué es la neutralidad en la red... ...un poquito cómo funciona internet... ¿Qué peligros tiene no respetar esta neutralidad? ¿Peligros o ventajas? Según quien lo, ve, quien lo mire. Y, y vamos a empezar por, por una cuestión que es más bien técnica, que es cómo funciona Internet. Uh -huh. Internet eh, al final surge alrededor de la idea de IP, ¿no? de Internet Protocol. Entonces... Sí. Mmm, ¿Dónde nos sitúas eh, IP, el protocolo de Internet, eh, Gabriel?
2: Bueno, a ver, yo cuando, cuando estaba estudiando eh, tuvimos una asignatura que era de redes y servicios telemáticos. Bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación. Y en esa asignatura pues íbamos eh, estudiando todos los niveles de protocolos que, que, que permiten comunicar pues eh, ordenadores entre Una sí. Una torre ¿vale? OSI. Ahí, pues el. Sí, bueno, hay la el modelo Osi, que es, es complejo, tiene. tenía no sé si nueve capas o algo 7 así. Siete
0: capas. Siete capas. Pues siete. Y... O los que yo estudié, vamos, cuando yo estudié eran siete capas. Y sí, el modelo o sí es el, digamos, el genérico. Sí. Luego cuando te vas a IP es uh -huh. menos capas y, y algo solapadas. solapada. Sí,
2: es más reducido. En cualquier caso, eh, el, el, el modelo TCP surge para interconectar redes que son heterogéneas. Es decir, pues ahora mismo pues, esto ya está muy diluido, pero si lo piensas, por ejemplo, imagínate que yo en casa tengo una red de Cernet y si estuviéramos en los años 90, pues tú en tu casa tienes una red eh, pues de otro tipo eh, a ver qué recuerde una pues bueno bueno Ay. a mí ahora no me a mí ahora no se me ocurre sí vamos a ver había unas que eran unos anillos bueno Luego seguro que me acuerdo de ese, de ese nombre de red y ya está. El, el, el caso es que aunque las redes Ethernet son las redes más, más populares comercialmente, pues hay redes de otros muchos tipos. ¿vale? Hay redes que no se pueden tener en casa, que son de área extensa, como las redes ATM, que son de fibra óptica. Uh -huh. Y que yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la época de los modems de 33 6 eh, kilo, kilobits por segundo, pues esas redes alcanzaban 622 megabits por segundo, ¿vale? eran pues redes que se usaban para hacer conexiones troncales, por ejemplo entonces, pues cuando tú quieres eh, a través de todas esas redes heterogéneas establecer una comunicación entre dos extremos necesitas un pues algo que te lo, que te lo haga homogéneo ¿vale? y ese es, esa es la misión del protocolo IP entonces, eh, en ese sentido, el problema que hay y el problema que se discute cuando hay gente que, que quiere romper esa neutralidad de la red es que bueno, pues se agarran a, a, a utilizar, eh, o se utilizan como argumento la calidad de servicio. Y el problema que, que hay eh, al homogeneizar diferentes redes es que si una de las redes no soporta calidad de servicio, pues no lo puedes garantizar en el conjunto. Vale.
0: exactamente eso es lo que estuvimos hablando en ese, en ese debate en twitter y es que el protocolo ip bueno sería la tercera capa no en esta torre de, de protocolos tendríamos el nivel de físico que sería el, el electromagnetismo no la uh -huh la física que se utiliza para transmitir la, la información, sí. ya sea por ondas, o sea, el wifi o por el cable en ethernet, ¿no? uh -huh. que es lo tradicional. Sí, puede Ten ser fibra óptica, claro, etcétera.
2: Señal eléctrica, señal óptica, lo que sea.
0: Exactamente. Luego tendríamos el nivel de enlace, que es lo que hace que eh, un equipo hable con otro directamente con interconexión. Uh -huh. Es decir, nuestro teléfono móvil con el router al que está enganchado por wifi. Nuestro ordenador que está conectado por cable a otro ordenador, el router de nuestra casa por fibra óptica a la central del proveedor de servicio, es decir, es el enlace entre equipos directo. Uh -huh. Puede ser eh, multipunto, ¿no? como una red Ethernet, pero digamos que el, el enlace de redes entre equipos. Y luego tenemos el protocolo IP, que es el de nivel de red, que lo que hace es enrutar la información para que pueda ir dando saltos de un equipo a otro hasta llegar al destino sí a, entonces
2: además de eso o sea, IP lo que hace es, es darte la ilusión a, al, al nivel superior que sería el de transporte digamos el que ya establece conexiones eh, para las aplicaciones que están por arriba le da la le, le, le genera la ilusión de que la red es homogénea ¿vale? entonces eh, claro con esa heterogeneidad que hay por debajo el protocolo IP tiene un diseño que se, en inglés se llama best effort y que en español significa Correcto. que lo hace lo mejor que puede. ¿vale? Entonces eh, no es capaz de garantizar nada, pero va a poner ahí lo, lo mejor de sí mismo y lo mejor de los recursos de la red hasta donde sea posible para cumplir la, los requisitos del tráfico. Que
0: al final se trata de que cuando
2: tenemos un, un
0: enrutador, un router... Por poner un, un ejemplo que, que a todos nos suene, cuando llega un datagrama de información, ¿no? un, un paquete IP, uh -huh. eh, lo tiene que, en base a una tabla de direcciones, mire a qué dirección IP va dirigido y en base a eso decide cuál es la siguiente dirección de destino y lo va a enviar ¿Qué ocurre? Que no todos los paquetes tienen por qué ir por el mismo camino. Uh -huh. Eso es. No se garantiza una ordenación, no se puede garantizar que si se hace cola de paquetes, eh, ninguno tenga prioridad sobre otro. O sea, es, es una cola FIFO, uh -huh. first in, first out. ...y el primero que llega es el primero que sale... ...y tal cual llega el paquete... ...lo envío a donde me dice la tabla que lo tengo que enviar... ...o donde me dice una tabla dinámica... ...porque puede haber balanceadores de carga o lo que sea... ...que lo tengo que enviar... ...y se envía el paquete... ...y cada nodo de la red... solo sabe a dónde va el siguiente salto... Uh -huh. ...para que ese paquete acabe llegando a su destino... ...entonces... ...cada paquete... ...si transmitimos por ejemplo un vídeo en streaming... Eh, para, ...para entender que se envían muchos paquetes de información... Cada uno puede llegar eh, por una ruta distinta al destino, algunos pueden perderse por el camino y además no tienen por qué llegar ordenados, porque pueden ir por rutas distintas, que pues unas estén más saturadas, otras tengan más... Eh, es que quiero utilizar la palabra correcta y sí. confundimos muchas veces velocidad con ancho de banda sí. y no es lo mismo, pero bueno, nos entendemos. Hay vías más rápidas para llegar del punto A al B, eh, y puede hacer pues, que un paquete que se envió después llegue antes que, que otro claro que se envió antes.
2: no Sí, eso, eso puede pasar. Y mm, puedes tener equipos congestionados por el medio, puedes tener líneas eh, que se caen, puedes tener un mantenimiento de un ordenador intermedio. O sea, al final, eh, dicho así en corto, un modelo de calidad de servicio muy sencillito sería que yo, que soy la red te garantizo que para este tráfico que tiene requisitos de, pues, de tiempo real, porque a lo mejor es pues, una conversación de voz sobre IP, te garantizo un número máximo de saltos. no Imagínate, cinco ordenadores intermedios. El problema que hay ahí es que eso en el momento que empiezas a tener redes eh, que están controladas por, por esquemas diferentes, redes distintas, eh, líneas que se caen, etcétera, etcétera, y que no tienes una gestión de red centralizada porque son redes diferentes, pues no lo puedes garantizar. Es muy difícil asegurar que un determinado tráfico, aunque en condiciones normales tenga que ser, o sea, tenga un número máximo de saltos de 5, pues en la práctica es muy posible que no lo puedas garantizar. Y cuando ya tienes redes que no conoces y que probablemente... Eh, cambien en su topología interna porque, bueno, pues un hospital, una universidad un centro de computación pues va a cambiar la topología de su red según sus necesidades y a lo mejor, pues en un determinado momento está caído ese nodo tienes que ir por otro ya tienes un salto más y pues pues se te acabó esto la red. esto para,
0: para poner de ejemplo eh, pongamos ahora la conversación que estamos teniendo Raúl tú ahora mismo tienes la red de tu casa Uh -huh. Tienes acceso a internet, el proveedor de servicio te da a ti acceso a través de red Wimax. Sí. Es decir, que ya tienes un operador que tiene su red. Uh -huh. Que estará. Sí, yo que
1: estoy. Estoy peor que los australianos. <risa>
0: sí. Estás conectado. Esa red estará conectada probablemente a, a una red de... de Movistar o de Vodafone. Eh... Sí, Movistar me parece que es. Vale, pues depende de la red de Movistar. Y esa red de Movistar estará enganchada, directa y, o más probablemente de forma indirecta, a la red del proveedor de servicio de Gabriel en Australia, que luego tiene su red interna en su domicilio sí, eso es entonces esto es lo que hablabas, de que tienes un montón de redes distintas, que no tienen por qué funcionar de la misma forma pero que engañamos a los equipos haciendo que poniendo esa capa de IP sí,
2: esa es.
0: capa que, que homogeneiza todo lo que haya por encima. Uh -huh. Pero, claro, ningún operador de los que están interviniendo
2: eh, puede garantizar nada porque no sabe cómo funcionan las otras redes a las que está conectado. Claro, o sea, realmente... Antes de empezar a hablar de operadores y tal, quien no lo puede garantizar es, es IP, es el protocolo IP. Porque mmm, al final, con todas estas variaciones que estamos hablando, la Internet, la red IP, se considera una red que tiene un comportamiento aleatorio. vale, Dentro de unos de unas medias ¿no? y unas esperanzas, como le llaman los estadísticos, que hacen que bueno, pues en media puedas suponer que se va a comportar bien si tienes los suficientes recursos... Pero otra cosa muy diferente es garantía. Y ahí, al, a, con esta incapacidad de, de soporte de la calidad de servicio, ¿vale? Aunque en los paquetes vaya información de, de qué es lo que queremos, porque bueno, pues los paquetes IP tienen unos huequecitos donde tú puedes decir, oye, este paquete es importante porque es de un vídeo, y si se pierde, pues se van a ver cuadraditos en la pantalla, ¿no? pero pues en el, en el momento que ya tienes algún equipo intermedio que no utiliza esos, esos datos, esos parámetros de calidad, pues, pues ya se sí, te estropea no todo. Ya se te estropea todo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué, ¿Y dónde empiezan la, la, las amenazas a la neutralidad de la red? Bueno, eh, IP es una red que tiene un comportamiento aleatorio, que hace las cosas lo mejor que puede, pero es neutral. Es decir... Eh, si estamos hablando de, por ejemplo, de paquetes de vídeo y conexiones de vídeo bajo demanda, las va a tratar a todas iguales. Si estamos hablando de emails, los va a tratar a todos iguales. ¿vale? Y entre sí, como no puede garantizar la calidad de servicio, entre sí en la práctica también. Es decir, va a tratar con ecuanimidad eh, a, a un trozo de un correo electrónico o a un fotograma del último episodio de Juego de Tronos.
1: Claro. Vale. Yo, yo aquí os hago porque yo leo y digo la, la red neutral es aquella que permite comunicación de punto a punto sin alterar su
0: contenido, que es lo que estáis contando digamos, no ahora mismo Sí. la idea es esa es un datagrama, es un conjunto de datos que se envía por mediante este protocolo que estamos hablando, el protocolo IP y la neutralidad en la red lo que exige lo que pide es que no se debe tener en cuenta Qué hay dentro de ese paquete Para priorizarlo, para castigarlo Para... Uh -huh. claro. O para o para favorecerlo O para favorecerlo, o sea, ni para priorizarlo Ni para castigarlo o sea, el, el... Es decir, es un paquete, tiene un origen Y un destino, uh -huh. lánzalo Respeta el protocolo IP
2: De todas formas, eh, con la definición De la neutralidad De la, de la, uy, perdón, de la neutralidad de la red hay un problema ahora y es que como hay tantas y tantas noticias que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa y tal, cada vez se va, eh, se va perdiendo un poquito de la esencia, ¿no? Eh, imaginaros que yo tengo una red que tiene proporciona calidad de servicio y por lo tanto atendiendo al contenido, a la aplicación, a pues, un, un stream de vídeo... Eh, pues a ese tráfico le destina más recursos para que el vídeo se vea al otro lado, ¿no? Sí. Eh, pues a lo mejor sobre los correos electrónicos para un mismo receptor. Es decir, yo estoy en mi casa, pongo Netflix y una red, si, tuviera, si la red que yo uso tuviera calidad de servicio, pues a lo mejor mientras estoy viendo Netflix los correos me iban a llegar más lentos, los tweets y las notificaciones iban a tardar un poquito más para favorecer el tráfico de vídeo. Si eso ocurre, sí. independientemente de que la película la esté viendo en Netflix o la esté viendo en la web de un cineasta independiente, que la ha hecho con tres duros, si esas dos diferentes películas se tratan igual, estamos hablando de una cierta neutralidad de la red. Es decir, la red es neutral dentro del subconjunto de vídeos, es neutral porque le da igual que esté viendo un episodio de Marvel que haya producido pues Marvel, que tiene miles de millones de dólares para poner esos vídeos en internet o pues un eh, Hugo Gómez, ¿no? el último corto de Hugo Gómez por ejemplo vale, entonces podemos hablar de neutralidad a nivel técnico, que yo no distingo si estoy enviando correos o vídeos y podemos hablar también de neutralidad atendiendo al, a la persona o a la compañía que hay detrás de un tráfico entonces entonces aquí estaríamos hablando, por ejemplo
0: antes hablábamos de nivel IP y aquí ya estaríamos hablando a nivel de aplicación. Eso es.
2: El tema es que... Sí, o sea, fijaros que ya con esta reflexión ya estamos poniendo eh, más color en, en la discusión, ¿no? O sea, tú puedes pensar en una red neutral es aquella que trata a todos los bits de igual forma, pero yo te puedo complicar un poquito la discusión y decir, vale, ¿pero qué pasa si dentro de los vídeos trata igual a todos los vídeos, no? ¿Sería neutral o... A lo mejor estamos hablando ya ahí de redes que soportan calidad de servicio, pero que también son neutrales. El problema entonces, eh, donde yo he encontrado más consenso, es señalar el problema en cuanto a eh, agentes externos a la red. Es decir, cosas que no son ordenadores, routers, cables y tarjetas de red penalizan y, y hacen ese tráfico, hacen que un tráfico vaya mejor o peor, ¿vale? Y esas personas pues pueden ser los operadores de acceso a internet, que son empresas con, con acuerdos comerciales, por ejemplo, eh, pues imaginaos, ¿no? Que eh, voy a decir algo exótico, que Movistar firma un acuerdo con Hugo Gómez para distribuir bien su último corto, y entonces pues eh, yo veo mal Netflix, pero veo bien el corto de Hugo Gómez ahí estaríamos con el agente externo que sería Movistar o cualquier operador influyendo penalizando o mejorando un tráfico sobre otro atendiendo a quién está detrás de ese vídeo ¿no? a qué compañía, a qué distribuidora a determinados acuerdos comerciales ¿vale?
0: Claro. Entonces tenemos
2: la neutralidad
0: a nivel de red que es lo que estábamos hablando prácticamente a nivel de, de bit, ¿no? los datagramas y luego tenemos que en base a, al tipo de contenido que se transmita eh, no penalizar en función de la persona o empresa que haya detrás uh -huh. es decir. este es un tema que se está discutiendo mucho, que ha surgido también y se ha dado mucho a conocer ahora con las plataformas de streaming uh -huh. porque surgieron las plataformas de streaming en principio creo que Netflix fue, pues si no la primera por lo menos sí si la primera en triunfar a nivel de vídeo antes en audio pues por ejemplo estaba Spotify y había otras más aunque Spotify es la que triunfó uh
3: -huh.
0: eh, pero luego ocurre que las operadoras las, que, las empresas que nos dan acceso a internet se meten también en ese mercado esa es entonces ahora tenemos una empresa que se dedica a una única actividad que es proporcionar eh, vamos a poner, seguir con el ejemplo de, del video en el streaming que se dedica a proporcionar películas y series en streaming uh -huh. Y tenemos otra empresa que se dedica a proporcionar conectividad a Internet y también, eh, por encima, proporciona el mismo servicio, el de proporcionar películas, televisión, claro. series, etc. Uh
3: -huh.
0: Entonces, ahí empiezan a surgir las disputas de, bueno, si yo controlo mi red, al menos en lo que... Respecto a los usuarios de mi red, los que están directamente conectados a mi red, ¿por qué no voy a tratar de priorizar el contenido que yo ofrezco y que mis clientes lo consuman con una mejor calidad que el contenido que ofrecen otros que no están proporcionando ese acceso a la red? Uh -huh. Entonces, yo creo que gran parte de, del conflicto viene de este tipo de cuestiones, ¿no? De cuando el que controla la red quiere convertirse en árbitro y decidir qué va a permitir y qué no
1: claro, claro eso, es un, eso es un problema de los, de los modelos empresariales, porque para eso tendrías que separar eh, lo que es la prestación del servicio de internet de lo que es eh, la prestación del servicio multimedia uh
3: -huh.
1: dicho de una manera sencilla
2: Claro, a ver, ¿os acordáis de aquel vídeo de César Alierta hablando de... Que es que, claro, viene Google y viene YouTube y no les pagan y... Y la gente está consumiendo contenido, pero internet lo dan Gracias. ellos, ¿vale? Aquello es, es una de las cosas que pues es, es, es un vídeo seminal en todo esto, ¿no? Los operadores eh, de acceso a internet se convierten en commodities, es como tener agua en casa, ¿no? El valor, añadido, el valor añadido para el usuario, lo que el usuario quiere acceder es a un contenido. Yo tengo una conexión rápida en casa, pero la tengo porque quiero jugar por internet con mis amigos y tener una buena respuesta ver Netflix o, o, o HBO, eh, según la serie que estén poniendo en el momento. Eh, no quiero para nada eh, televisión tipo TDT, ¿no? Entonces yo con eso, uh -huh. si yo tengo libertad de acceso a Internet, escojo el operador de acceso y los contenidos que consumo, le pago a cada uno por separado y yo me monto mi paquete de una forma libre. Eso sería lo ideal, ¿vale? Eso es. El tema es que claro, el, esa tarta del contenido, pues para gente que tiene una infraestructura muy poderosa, ¿no? Como bueno, pues muchos operadores de acceso a internet que pues tienen muchos recursos económicos, pues les cuesta poco poner servidores de contenido y distribuir vídeo bajo demanda. Y entonces ahí, claro, es muy goloso decir, claro, es que si la infraestructura la, la controlo yo y estaba enfadado con Google porque no me pagaba por cada vídeo que los usuarios de mi conexión veían en YouTube, pues ahora lo que puedo hacer es detectar el tráfico que viene de YouTube y bajarle la calidad para que el usuario pues que, esté, que quiera ver contenido eh, contraten mis, mis series. ¿vale? Normalmente la, la, el razonamiento que te ponen encima de la mesa es el contrario. No, no, es que yo quiero favorecer a los consumidores de mi contenido. Pero al final lo que, lo que ocurre es que lo que quieren es que la gente no tenga más remedio que si quiere ver series o quiere ver vídeos bajo demanda, vean los suyos porque al final van a ser los únicos que se vean bien.
0: Claro. Al final este es, es un debate, yo recuerdo esa, esas charlas de, de César Alierta porque las repitió, o sea, lo dijo varias veces, eh, es un mantra que ha heredado su sucesor y que otros operadores también comparten
3: uh -huh.
0: y es el de yo controlo la red, eh, Facebook, Google, Microsoft, Apple, Spotify, Todas estas empresas que dan servicios basados en Internet están ganando dinero gracias a que yo he montado la red y doy acceso a mis usuarios a la red. Claro. Sí, Entonces, bueno. esas empresas deberían pagarme porque yo les proporciono clientes. Pero eso Entonces, mi un... razonamiento... Ese es, 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 es lo que piensan ellos. Claro, sí, Ahora, sí. mi razonamiento es, si esas empresas no existen, ¿para qué quiero yo conectar mi Internet? Claro. claro.
1: Eso, eso es tan absurdo como que Ivedrola eh, diga que está generando negocio a los fabricantes de bombillas. O sea, así de claro.
2: Efectivamente. O sea, el, el, es un razonamiento pues, que es totalmente dislocado. Netflix gana dinero porque tiene un catálogo muy bueno y la gente lo quiere ver. Claro. Y gracias a que Netflix tiene un catálogo muy bueno y la gente lo quiere ver, la gente tiene interés en contratar conexiones más rápidas. ¿no? Efectivamente. Pero al final, o sea, esto se trata en que ellos se han convertido en una, en, una, en un suministro más. O sea, el acceso a Internet ya no se ve como un servicio, no tiene valor añadido, es un suministro. Tú ahora mismo te mudas eh, a, otro, a otro sitio, a otra casa, a otro apartamento y dices, bueno, pues tengo que dar de alta agua, luz y gas e Internet.
1: Bien, Porque es,
2: es un grifo más que tienes en casa. Es un ¿no?
1: servicio más,
3: claro.
2: Un suministro, un suministro. Yo decía un suministro porque el servicio se supone que un servicio tiene, a ver, en mi cabeza, ¿no? que es simplemente una. Claro, o sea, es una, es una palabra así un poco sesgada, ¿no? A lo mejor un uso un poco particular, pero si pensamos en un servicio como algo que tiene un valor añadido, el hecho de que te llegue información a casa, es un o sea, bien. Es, es, pues eso, es como poder encender una bombilla, ¿no? El ejemplo que ponías tú de Iberdrola. Y entonces, bueno, pues... Entonces, dime eh,
0: Siguiendo con el ejemplo este, eh, nos encontramos con el caso contrario de favorecer eh, de distintas maneras ciertos protocolos o aplicaciones y entonces volviendo a esa, a esa noticia de... Expansión uh -huh. Se hablaba de un par de servicios Que había sacado Vodafone Vodafone Pass me parece que se llamaba uh
3: -huh.
0: Que lo que hacían es que te cobraban Una tarifa extra Un, un, un abono extra eh, Bueno Las tarifas móviles, vamos a aclarar primero En España al menos Normalmente tú pagas una cuota Fija al mes para la conexión a internet Desde el móvil uh -huh. Y te permiten consumir X cantidad de datos medidos en bytes. Uh -huh. Entonces puedes un gigabyte, o dos, o veinte, o los que sean. Entonces tú pagas ese fijo y consumes esos megabytes. Luego, cuando los has consumido, pueden o cobrarte más por darte más datos, o bajarte la velocidad hasta fin de mes y que vuelva a, vuelvas a tener toda, toda la cantidad de datos disponibles para continuar descargando o subiendo información. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que Vodafone saca un par de productos que son pagar una cuota al mes de 5 o 6 euros y decir, oye, si utilizas Spotify o Apple Music o cosas por el estilo, los datos de ese streaming no te los voy a descontar de la otra tarifa, uh -huh. de un giga o de 20 gigas que tengas. Entonces, claro, esto a nivel tecnológico no tiene ninguna repercusión en la neutralidad de la red. No está penalizando, uh -huh. tecnológicamente hablando, el que tú estés escuchando música de streaming de Spotify o de Deezer. Uh -huh. no, no da preferencia una a una otra. Lo que pasa es que si Spotify está en la lista de ese programa, Spotify no te va a consumir de tu tarifa de datos. Y Deezer, por ejemplo, si no está en la lista, sí te va a consumir. Claro. Entonces obviamente tú vas a preferir escuchar en Spotify porque vas a ahorrar tu tarifa de datos para otras cosas entonces ese es el siguiente nivel ya que están llegando que también se discute si entra o no dentro de la neutralidad de la red Claro,
1: yo aquí quería hacer un inciso en Estados Unidos por ejemplo que evidentemente se quiere encargar la neutralidad de la red desde que ha llegado el nuevo presidente la clave está en que para para, para esta transformación eh, ellos empiezan a hablar de servicios de la información en vez de servicios de telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces, claro, es, es un matiz muy importante porque es lo que antes precisamente eh, decía decía Gabriel. O sea, para mí una cosa es suministro y otra cosa es servicio. Pues ellos pasan precisamente de suministro a la categoría de servicio para de alguna manera poder justificar la no neutralidad de la red. Que me ha venido ahora a la memoria. Uh
2: -huh. Claro, o sea, al final, pues siempre se pueden retorcer todos los argumentos, claro. eh, lo que queramos, ¿no? El, el tema es que, pues al final estás haciendo, eh, contestando un poco a, a Sergio, cuando lo que haces es eh, favorecer económicamente un consumo de un determinado tipo sobre otro, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Volviendo al ejemplo, ponemos uh -huh. el, la, el tema del chat cero y eh, imaginaos que ponemos eh, WhatsApp, Signal, Facebook Messenger. Y Skype, pero no ponemos Telegram, ¿no? Claro. Entonces, eh, económicamente lo que estás haciendo es que tus usuarios eh, tengan menos inclinación o se inclinen menos por hablar por Telegram porque pues eh, les, les está perjudicando eh, lo que tienen contratados con la con la con la compañía de acceso a internet, ¿no? En este sentido, eh, las técnicas son las mismas. Tú tienes que filtrar el tráfico, detectar el que viene de las, tus redes aliadas, ¿no? Eh, con las URLs, con las cabeceras o con lo que sea. Que si un stream de WhatsApp, que si un stream de... un chat de... un stream de voz de Skype o lo que sea. Y entonces tú clasificas el tráfico en tráfico a regalar y tráfico a cuantificar, ¿no? Uh -huh. eh, es lo mismo, estás analizando el contenido, ¿vale? Eh, te estás inmiscuyendo en una red para ver cuál es el contenido y decir, este lo cobro y este no. Podías haber aplicado un filtro de... de eh, Vamos eh, reducir el ancho de banda que destinas uno a otro, pero claro, eso en infraestructura es mucho más complicado, es más costoso que simplemente decidir cuál cuantificas contra el bono que haya contratado a la persona y cuál no. Pero el, el efecto es el mismo y es, es eso ya deja de ser neutral. ¿no? Si tuviesen un mecanismo para decir no, no, la naturaleza es eh, mensajería instantánea y voz sobre IP. La naturaleza del tráfico, ¿vale? Pues si me pagas 3 euros, no te voy a contabilizar nada de lo que haya, eh, de lo que pase por tu cable, que sea mensajería instantánea y voz sobre IP. Como si es un producto conocido, como si yo eh, me hago mi propio programa de chat, os lo distribuyo a vosotros y hablamos entre él, ¿no? Si lo hacen así y no distinguen de... En, o sea, entra absolutamente todo. Entonces, bueno, pues sería simplemente un descuento para tus usuarios, pero la red seguiría siendo neutral.
0: claro Es decir, si le pudieses poner un sello a todos los paquetes que sean de chat o un sello a todos los paquetes que sean de streaming, independientemente de la compañía de la que provenga. Eso
2: es. Pero ya cuando tienes un conjunto restringido... Eh, pues ahí ya, aunque no lo hagas, ¿vale? Porque todo esto, pues tenemos que ver cómo se comportan, ¿vale? Porque a lo mejor si aparece una nueva aplicación tú le envías un correo a Vodafone y en un plazo de un par de días, tres, una semana o un mes la introducen en ese plan, pues lo están haciendo bien, ¿vale? O sea, puede que haya ahí buena voluntad, pero al menos si lo que tienes es que mantener una lista, de las, una lista blanca de las aplicaciones que entran en esa ventaja, ahí ya puedes cometer, el, puedes cometer un error y que tu red acabe siendo no neutral o puedes, puedes ejercer un poder llegado el momento, Claro. sea un acuerdo económico. Es o que, el, micro, problema,
0: que sea. el problema que yo le veo a ese tipo de situaciones es que estás influyendo en otros mercados. Uh -huh. Como decías tú, el de que estás favoreciendo que se utilicen unas aplicaciones de chat en lugar de otras, entonces un jugador nuevo en el mercado que diga hombre, pues a mí se me ha ocurrido que se podría hacer una aplicación de chat de esta manera y sería fantástica uh -huh. desarrollas tu aplicación con tus socios lo preparas, tienes a tu gente comercial de marketing contratas tus servidores, montas toda tu infraestructura y entras al terreno de juego, no ya solo con la desventaja de que has llegado después sino de que encima no estás en esas listas blancas uh -huh. Claro. Entonces, ¿cómo se verifica que entras en esa lista blanca? Porque, claro, al final todo eso va a llevar una burocracia y unos protocolos. Y el, ¿Cómo le explico yo a Vodafone que mi aplicación de chat merece estar ahí? Claro. ¿O cuánta gente tiene que tener mi aplicación para que Vodafone considere meterla en esa lista? Entonces, el problema que yo le veo a este tipo de beneficios de tarifas cero o de tarifas que no consumen datos es que creo que están eh, van a tener un impacto muy grande uh -huh. en el libre mercado, en la libre competencia. Claro, es que aquí... Entonces va a desanimar a que haya nuevos jugadores en el claro. mercado que desarrollen cosas
2: nuevas, Eso. porque va a ser casi imposible competir con los que ya están establecidos. Eso es, el, el problema es que aquí los operadores, eh, quiera o no, vale, aunque tengan buena voluntad, en la práctica están siendo juez y parte, ¿no? parte interesada, porque ellos pues, eh, lo que quieren es que la gente diga ¡ay, qué bien! Si me voy a... por poner el ejemplo con nombres y apellidos a Vodafone no me cobran por las redes sociales, que es lo que yo más uso, pues me voy a Vodafone. ¿no? Entonces ellos son parte del... o sea, son una parte interesada y son jueces porque deciden que entra y que no en esa lista aunque ellos lo quieran hacer de una forma muy transparente. Si se quisiera hacer bien, bien... Eh, pues tendría que haber un, un organismo público que fuera el que dijera, mira, eh, las redes sociales son estas, ¿vale? Y que los operadores consultaran esas listas y dijeran, pues favorezco, o sea, no voy a cobrar, no favorezco, ¿vale? Simplemente no voy a cobrar todo lo que esté en esta lista. Y entonces sería, pues, eh, separar el juez de las partes, ¿no? Pero yo creo que al final esto va a traer más problemas, eh, ¿Qué beneficios, ¿no? Porque bueno, cada vez menos, o sea, cada vez las conexiones a internet cuestan menos. Si tienes una conexión de 20 gigas, es muy difícil que te influya positivamente los el volumen de datos de mensajes de WhatsApp, ¿no?
0: Claro, es que... es que. Claro, hombre, yo. De hecho, además, en las aplicaciones de mensajería, estas, estas tarifas me parece que consideran el mensaje como que no te lo tarifican. Pero si mandas fotografías o clips de audio, sí te lo tarifican. Uh -huh. claro. Porque claro, si no sería una habría
2: un abuso claro, nos, de su red. Nos pondríamos a retransmitir películas eh, a través de videollamadas de WhatsApp y, claro. y, y sería aquí eh, la casa de Tocamerroque. ¿no? Claro, ¿dónde está el límite? ¿no? Claro, eso es. No. Entonces, bueno, no sé. Si queréis comentar, yo mi, mi comentario de este artículo de expansión del 7 de julio es que la persona que lo escribió eh, está bas confunde bastantes términos ¿vale? sí. confunde bastantes cosas sí. eh, justifica eh, apela ¿no? a la, al, al, al corazoncito de todos pues hablando de hospitales de servicios de emergencias no sé qué, no sé cuántos A ver, los semáforos, sí, claro. la falacia de, de la emergencia bueno, sí, bueno pero, esto
1: utiliza un argumento que yo ya he leído varias veces que es precisamente del presidente de Vodafone aquí en España
3: hmm.
2: Pero, claro, yo lo que quería decir aquí es que eso es, es un gancho ¿no? para el lector y se, hay que decir que hay redes, ¿vale?, en las que el tráfico específico que tienen que gestionar, pues claro. tiene pues requisitos de tiempo real, pero son redes específicas. Es decir, tú si quieres hacer una red para que los coches de conducción autónoma detecten los semáforos, esa red no va a estar en internet, Claro, pero es decir, que, no pero debería, que para, eso no
1: se, para eso se supone que en Europa está regulada lo que se llama las infraestructuras críticas.
2: Eso es. Y, y es, es, es lo que decíamos. Eh, Internet no garantiza la, la calidad de, de servicio. ¿vale? Claro. Y tanto es, así, tanto es así. Y os voy a dar un dato. Yo tengo acceso a Internet a través de Telstra. Uh -huh. eh, tengo fibra hasta el edificio y en el edificio hay una red local, Ethernet... Y luego en casa tengo wifi El teléfono fijo, si lo tuviera, que no lo tengo, lo tendría que conectar al router y, y utiliza voz sobre IP. Uh -huh. Bueno, pues en el contrato de servicio me dicen que eh, no puedo confiar en el teléfono fijo para hacer llamadas a emergencias. Claro. ¿vale? Eso es una declaración lapidaria y una demostración a todos los efectos de que Internet y la voz sobre IP... Eh, no garantiza la calidad del servicio porque precisamente por eso te dicen que no ya no confíes en ella para llamar a emergencias porque claro. se te puede cortar la llamada, se puede que no te entiendan, un montón de cosas, ¿vale? claro. Entonces,
0: Sí, pueden estar todos los vecinos conectados a la vez a internet y estar no, en modo saturado. Internet, es. que
1: internet puede fallar. Eh, a mí, yo, claro, es. yo esto recuerdo una anécdota de... Que me decía, una como los adolescentes han nacido con teléfono, internet y todo esto, que pasa ya unos 200 años con ellos, yo, siendo mi hija la mayor, más pequeña, con 13 o 14 años, un día viene muy seria y me pregunta, oye, papá, ¿y qué pasa si se rompe internet? Digo,
3: pues,
2: pues, pregunta, pues claro. no
1: lo sé, hija, sería el caos. No debería de pasar, pero podría pasar.
2: Sí. A ver, que aquí hay dos cosas, ¿vale? Eh, Internet es muy difícil que se rompa porque cuando nació en los años eh, 70 eh, como ARPANET, claro. el diseño de la red era para que en caso de un ataque nuclear de la Unión Soviética a Estados Unidos es. no se perdieran las comunicaciones en el país. Pero otra cosa muy distinta es que se garantice la calidad uh -huh. en esas eh, comunicaciones, ¿vale? Que probablemente en caso de un ataque nuclear podrían enviar poco más que un teletipo de, un, de una universidad a otra, pero otra cosa es que hacer una llamada de voz a emergencias, eh, nervioso, porque te está dando una angina de pecho o lo que sea, eh, lo puedas hacer a través de Internet. Claro. Y en, en lo que se refería a las infraestructuras críticas, le, el coche no se va a comunicar con el semáforo a través de TCP y IP, ¿vale? O a través de Internet. Se comunicará con una red específica y aislada y entre el coche y el semáforo no va a haber Internet porque las personas que lo hacen saben perfectamente que ahí se puede perder todo... Ahí se puede perder todo. Claro. Entonces, en ese sentido, eh, yo prefiero pensar que, que es una persona pues que, que no, eh, no no está formada en el tema. Y bueno, pues que con buena intención ha confundido cosas y, y, ha, y ha puesto ese ejemplo cuando no tiene nada que ver ahí. Yo cuando
1: Pero, bueno, lo leí que me lo pasasteis, yo la impresión que tenía con el artículo, sin ser un experto en el tema, pues bueno, yo sí he leído y sobre la neutralidad. Pero yo, en principio, lo, lo primero que vi es que había mezclado un batiburrillo de ideas y había sacado ahí una línea argumental de alguna manera, pero todos eran argumentos que ya me sonaban, de, de haberlo leído en otros sitios y con eso había montado, digamos, el, el artículo, pero tenía bastantes errores de
0: concepto. Sí, yo es que creo que al final se mezcla... O sea, primero hay dos conceptos. A nivel tecnológico, lo que has explicado de ARPANET, que el objetivo era que hubiese múltiples rutas de comunicación para garantizar que una información que quieres enviar llegue del punto A al B. No importa el camino. Si hay un camino, que lo coja y que llegue al final. Sí. Ese es el, el concepto sobre el que se desarrolló Internet. Uh -huh. No sobre cuánto tardaría en llegar, cuántos saltos tendría que llegar. Eso no importaba. Como si tenía que dar la vuelta al mundo siete veces el, el paquete de información. Lo importante es que llegase del punto A al punto B. Uh
2: -huh. Eso es.
0: geográficamente ocurriese lo que ocurriese. Entonces, por eso no hay una garantía de servicio, porque lo que importa es que llegue, no cuándo ni cómo. Claro. Y... Ese es el punto uno. Y el punto dos es lo otro que hablabas de eh, servicio y, ¿cómo era la otra palabra que utilizabas? El, el supply, el suministro. Eh, servicio y suministro. El problema es que estamos hablando de que tenemos muchas empresas de servicio y luego tenemos las empresas de suministro que lo son también de servicio. Entonces hay una clara hay un claro conflicto de intereses. Uh -huh.
2: Eso es. Es eh, en... el, el tema que decía antes de juez y parte.
0: Claro. Exactamente. Entonces son las dos cosas que hay. Y creo que aquí es donde son los dos errores principales que se cometen en ese artículo. Uh -huh. Primero, el no saber cómo funciona Internet. Y segundo, el no querer diferenciar ese juez y parte y apelar, como tú dices, al corazoncito y a la buena fe de, claro, es que un cirujano operando desde Alemania a un paciente en una mesa de operaciones en Vigo, claro, pues y cómo no le vas a garantizar el servicio dándole máxima velocidad, hombre, pues porque si has diseñado un quirófano remoto basado en internet… Lo has diseñado mal.
2: Efectivamente. O sea, esa persona utilizará otra red eh, completamente diferente y, y unas conexiones muy específicas que no van a pasar en ningún momento por Internet. Y de hecho, lo que comentabas antes, Sergio, del diseño de, de Internet, de si el paquete tiene que dar siete veces la vuelta al mundo, precisamente por eso los paquetes que van por Internet tienen que llevar el, el time to leave, ¿no? El número de saltos máximo el número de saltos claro, que, puede dar, de desaparecer. que puede dar un paquete antes de que la red lo descarte, porque si no, eh, al día hay tantos paquetes que no llegan a su destino que si no haces algo con ellos, la red se acaba eh, saturando de paquetes zombies. Claro. <risa>
0: Entonces... Esto es... Eh, como, si hacéis como un correo un, cualquiera, ¿no? Si hacéis un ping... Sin, Exactamente. Si hacéis un ping, por ejemplo, vais al terminal de vuestro uh -huh. equipo y hacéis ping a 8.8.8.8, que es el servidor de DNS de Google principal. Uh -huh. eh, aparecerá un TTL igual a. Uh -huh. y un numerito. Pues ese numerito es el número máximo de saltos que ese ping que estáis enviando va a poder dar hasta llegar al servidor. Eso es. El número. No, no te dice cuántos va a dar, ¿vale? Para eso hay otras herramientas. Está el tracerrute y hay otras herramientas. Pero. Para explicarle a, a los que no lo sepan del público, el TTL es el número de, de tu ordenador al router, de tu router a la centralita de tu barrio, de la centralita de tu barrio a no sé dónde, de tal, al operador en Estados Unidos, del operador de Estados Unidos al router de Google, del router de Google al servidor de DNS. Uh -huh. Pues si ese número de saltos fuese mayor que el TTL que está marcado en tu ping, no llegaría. Uh -huh. Porque cuando llegase al siguiente salto y diga Va, tiene un contador el paquete y, el, y cada vez que da un salto De un equipo al siguiente, de un router a otro De un ordenador a otro, se incrementa En uno ese contador uh -huh. Cuando llega un equipo y dice, oye, el TTL era 52 Y yo ya tengo el indicador 53 Directamente no retransmite el paquete Lo borra y se acabó Eso es. Entonces para eso, para dejarle al público El cómo funciona el, el time to live Es el mm, tiempo de vida Que el tiempo de vida se mide en saltos
2: uh -huh. Eso es. Bueno, entonces, eh, pues no sé. no sé si queréis comentar algo del, del artículo. A mí lo único que me molesta del artículo es que una persona que eh, está claro que no, no es su negocio, ¿no? las comunicaciones y pues, pues las tecnologías de la información, eh, se suba al pedestal e insulta a los demás. Pero quitando eso, pues, eh, bueno, pues es el artículo que es, tiene muchos fallos. Yo creo que al menos en Twitter se le hizo una radiografía de arriba a abajo, como siempre que ocurren estas cosas, ¿no? Pero, Hombre, pero, pero bueno, Es que tiene párrafos muy grandes. Tiene párrafos muy grandes. Por eso ha, hmm.
0: por eso ha resultado hasta gracioso que haya usado el hecho de que no esté de momento la red Grinder una red para citas entre personas homosexuales y sí esté Tinder entonces, o sea, es el tema de que, por ejemplo, Tinder Vodafone lo había metido y Grinder no, entonces la gente acusaba de homófoba a Vodafone eh, ¿se nos ha caído Raúl? sí, se nos ha caído Raúl vamos a llamarle, no sé que se haya dado un golpe fuerte no podemos llamar al 112 por internet, recordad se nos ha caído se me acaba de apagar el ordenador, me dice bueno
2: es el, el calor, hombre os tenéis que venir a grabar Podcast Australia que aún estamos en invierno
0: Ay, pues yo me iba, ¿eh? yo me iba a pasar el el verano del hemisferio norte me lo iba a pasar al sur mm. yo es que verano y primavera bueno pero ya cuando superamos los 35 grados ya es demasiado para el cuerpo. Sí, sí, sí que ya, sí. Algunas noches 32 grados a las 3 de la mañana. El 18 de octubre celebramos la segunda edición del Podcast Action Day en la que este espacio participa. Desde Oxfam Intermont te animamos a entrar en la página www.podcastactionday.org para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vivienda digna.
2: O sea, nadie se entera. Vale, me
0: dice Raúl que sigamos, así que si te parece, recupero lo del párrafo para no dejarlo ahí, uh -huh. que además va a acorde a lo de juez y parte que hablabas. Sí. Bueno, es que el artículo tiene párrafos muy grandes. Por ejemplo, hablando de lo que decías de ser juez y parte, tenemos uno que habla de que hay gente que ha tachado de que Vodafone podría ser homófoba porque resulta que en el, la tarifa en la que no te cobra por los chats, Tinder está en la lista y Grinder, que es el equivalente, pero para personas homosexuales, no está en la lista, entonces tendrías que reclamar que lo pusiesen, ellos dicen que lo pondrían, pero claro, se convierte ya en una conversación que es que se va de todo lo que es eh, lo básico, y entonces yo creo que al final no deja de ser una, un jardín. Es un jardín que, por desgracia, no preocupa a todo el mundo porque no todo el mundo está interesado en saber cómo funcionan estas cosas. Uh -huh. La mayor parte de la gente sabe que paga por ese suministro y que tiene acceso. Y punto. Y le da igual el cómo funciona, cómo no funciona. Y somos cuatro locos frikis los que estamos criticando el que no pueda. el, el que pueda desaparecer la neutralidad de la red.
2: Claro, o sea, y es que esto, volviendo a. Ah, bueno, que yo soy una persona así positiva, ¿no? Y digo yo, bueno, pues si Vodafone lo está haciendo y lo quiere hacer bien, a lo mejor no tiene ninguna intención torticera, pues queda igual, o sea, ya se han metido en el jardín. Y, y a lo mejor les ha pasado esto y es que la persona que eh, configuró la lista de aplicaciones no tenía ni idea de eso de Grinder y ya está, ¿no? Pero es igual, en el momento que tú interfieres en la red, estás en un jardín y depende en el, la zona del jardín el sobre la que haya saltado la valla pues igual tienes el barro hasta las rodillas o hasta el cuello no entonces claro o sea, sí. y eso y eso siendo generosos y
0: pensando que eh, es de buena fe
2: no claro que claro. luego
0: siempre también está la técnica de eh, hoy meto un dedo, mañana la mano y pasado mañana voy hasta el codo. Sí, eso es. Sabes que al final esto es ir acostumbrando, ¿no? La, ¿Cómo lo dicen los psicólogos? Es que me encanta el término. Desensibilización sistemática. Mm. Y es que voy, sufriendo, voy subiendo tu grado de tolerancia a tu miedo. Claro, eso es. Entonces, poco a poco te voy enfrentando a tu miedo, te voy enfrentando a tu problema y vas subiendo tu grado de desensibilización, de no sufrir. O de no quejarte por estar expuesto a ese miedo o a ese problema tuyo entonces el otro miedo puede ser eso, que ahora estén jugando bien pero a ver cuál es el siguiente paso que dan
2: claro, o sea, yo en ese sentido por eso eh, tengo esa opinión que nadie a ver, nadie tiene por qué compartir mis opiniones, ¿no? cuando hablo de pues hipotéticas redes que fueran capaces de garantizar la calidad de servicio y que garantizasen la calidad de servicio de todos los vídeos por igual, ¿no? tú colocas en tu stream, ¿no? en tu aplicación colocas un, eh, un indicador que dice mi tráfico es vídeo y la red hace lo demás, ¿vale? Eso, pues ahí Correcto. no hay nadie que se haya metido en un jardín. Es el funcionamiento de la red, ¿vale? Puede puede que haya gente que diga, no, pero es que yo entonces eh, tengo una red, de una aplicación de mensajes de texto, etiqueto fraudulentamente mi tráfico como vídeo. Mm, sí, se puede, siempre se puede hackear el sistema de muchas formas, ¿no? Pero yo creo que la, la diferencia para mí, en mi opinión, está eh, cuando es una persona con intereses económicos eh, el que mete la mano para influir en cómo, cómo trabaja esa red con el contenido de sus usuarios... Y las redes, como esas infraestructuras críticas que decíamos, que, que sí que pues, su misión, que es crítica, ¿no? de tratamiento de emergencias, el quirófano el quirófano del hombre este, no que está por ahí en el mundo y es operación remota y tal, pues esas cosas son necesarias y al final acabarán llegando, las acabaremos viendo. Y eso no quiere decir que, que esa red sea igual de poco, ne poco neutral, que a lo mejor una red en la que pues eh, Telstra está eh, haciendo que el tráfico de Netflix vaya más lento porque tiene un acuerdo con HBO, por ejemplo. Por ejemplo. Es, eh,
0: o con su propio servicio claro, de stream.
2: Si, si, hay que, si hay que decirlo de alguna forma, podemos pensar que hay niveles de gris y los, los grises que caen en la tecnología... ...suelen ser neutrales, porque las máquinas no tienen intereses económicos, ¿no? eh, Los grises que ya caen en las personas y en sus intereses económicos... ...aunque haya buena fe en un principio, eh, son peligrosos... ...y acaban convirtiéndose en falta de neutralidad.
0: Que al final es el, el eterno debate. Yo siempre he sido partidario de que la, la técnica y la tecnología... Eh, son neutras. Uh -huh. Luego lo podemos usar para cosas buenas o para cosas
2: malas. claro
0: Pero la tecnología es neutra y si los desarrollos se plantean con un fin tecnológico de proveer de más herramientas con la que la gente pueda hacer más cosas, más cosas como montar un negocio con el que ganar dinero que es perfectamente lícito y, vamos, muy respetable. Uh -huh. no, no voy a decir yo lo contrario. Pero sí. eh, pero la cuestión es que la tecnología debe ser neutra para permitir hacer que cada uno haga lo que necesite uh -huh. y luego cada uno podamos construir nuestros negocios sabiendo las herramientas que utilizamos. Y ahí es donde entramos en lo de antes. Internet es una herramienta. Podremos utilizarla para unas cosas, para otras, en determinados contextos, pero tenemos que saber cómo
2: es esa herramienta ¿Y qué podemos y qué
0: no podemos hacer
2: con ello? Mm -hmm. Eso es, ¿no? Y además, bueno, por, por cerrar el tema de las opiniones, a mí si ahora mismo me decís, oye, pronúnciate, ¿qué prefieres? ¿Redes que pueden llegar a ser neutrales o la neutralidad extrema de que todos los bits se tratan exactamente igual? Pues prefiero obviamente que todos los bits se traten exactamente igual, ¿no? Porque con, la, con los, eh, las velocidades de conexión que hay ahora, eh, bueno, pues la calidad de servicio para uso doméstico es difícil es difícil de justificar, ¿vale? No, no creo que sea realmente necesaria, pero bueno. Y bueno, y el... Yo creo que
0: cada vez menos...
2: <ríe> Por hacer un chiste friki, si decimos que la tecnología es neutral siempre, bueno, pues el protocolo IP si fuera un personaje de dragones y mazmorras sería caótico neutral porque como no garantiza nada y hace un poco lo que le da la gana, pues, pues ya andaría. Pero bueno...
0: Los cuadros de... Sí. de, de... <ríe> sí, sí, los cuadros de personajes que se hacen siempre... Eh, caótico bueno, caótico malo, caótico neutral. Es pues caótico neutral de todo.
2: En fin. No me lo tengáis en cuenta bueno. que es domingo por la noche, ya es tarde y ya se va a notando.
0: <risa> bueno, Gabriel, pues te vamos a pedir para despedir el programa, antes de despedir el programa, que, que des algún consejo, alguna herramienta, alguna página, algún protocolo, algún algo que recomiendes a, a la audiencia. Eh, para mejorar su seguridad. El consejo del día. ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo?
2: Pues eh, mi consejo, eh, no voy a entrar en cosas de malware porque pues, ya habéis hablado un montón de ellos, es que eh, os informéis de cómo debéis hacer para cifrar el contenido de vuestros dispositivos, discos duros en el ordenador y teléfonos móviles, eh, si es que no vienen cifrados por defecto, ¿no? Como últimamente creo que ya todos los teléfonos móviles vienen con el cifrado activado por defecto, pero los ordenadores no. ¿Mm? Eh, enteraos de qué opciones tenéis, tanto en Windows como en Linux como en Mac, FileVault, BitLocker y todo esto. Eh, jugad con esas opciones y, y proteged vuestra información. Eh, que vuestra información nunca caiga en malas manos, porque de ahí empiezan luego pues, todos los problemas... Eh, tanto de bueno, pues, eh, eh, todos los problemas imaginables. ¿no? Hoy en día la información es poder y no le queremos dar poder a, a personas que no tienen que tenerlo sobre nosotros.
0: Exactamente, luego eso siempre lo... Bueno, aparte de cifrar los discos de, vuestra, de vuestras computadoras, los discos externos también. Eso es. Porque encima son los que más vais a andar moviendo de un lado para otro, podéis perderlos en el transporte público, olvidarlos en una cafetería, os los pueden robar más fácilmente que, que el ordenador, así que mucho cuidado. Y luego lo de, es que yo no soy importante, ¿quién me va a querer espiar a mí? Bueno... No eres importante, pero tu dinero sí es importante para otras personas, tu información médica sí es importante, eh, a lo mejor tú no, pero tu jefe sí, o tu cuñado, o tu mujer, o tu padre, entonces siempre puede haber una persona importante para otra y, y no sabemos cuándo podemos ser una víctima objetivo, claro sí. ya sea random o, o específica.
2: Totalmente, o sea, es que, o sea, pues tú a lo mejor no eres importante, pero tienes información que, que sirve para hacer la ingeniería social a otro tío que tú conoces y que sí lo es, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que, es como cuando entramos en casa eh, y echamos la llave, ¿no? Decimos, bueno, yo soy importante, aquí no me conoce nadie, es un barrio tranquilo, no me van a robar, pero a que echamos la llave. Pues aquí al final es lo mismo y los discos duros externos importantísimos sobre todo si hacemos copias completas del sistema operativo, arrancables y tal, no esas copias de seguridad pues ese disco duro es el casi casi diría si me, si me preguntáis en qué orden hay que cifrarlo ese sería el primero que habría que cifrar Correcto pues eh, bueno,
0: esperemos que que haya más gente que se apunte. En el futuro, a ver si hacemos un, un episodio sobre cifrado. Y creo que con esto veo que no recuperamos a tiempo a Raúl antes de despedirnos. Luego lo trataré de hablar con él a ver si el golpe ha sido muy fuerte. Sí, 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 se oye desde aquí. ¿eh? <risa> bueno, decir a la audiencia, lo, por si no se han enterado, que es que se, se, le ha, se le ha colgado el ordenador y pues bueno, tiene que relanzarlo todo y a ver si se puede volver a, a conectar. Si no, pues nos vamos a despedir, Raúl, esto, perdón, es la costumbre. Gabriel, si nos das las coordenadas para la
2: audiencia. Sí, vamos a ver, eh, bueno, soy Gabriel Viso, me podéis escuchar en australiando.es. Eh, últimamente también estoy emitiendo mucho en una plataforma nueva que se llama Anchor.fm, Anchor es una aplicación para iOS y para Android que pues te permite... Hacer como si fuera tu de, emisora de radio y, bueno, pues luego si quieres publicas esos episodios en un feed y ya tienes tu podcast ahí a un esfuerzo casi nulo. Y, bueno, pues eh, son los los podcasts en los que estoy activo, además de bueno pues colaboraciones como Droid Talks y a lo mejor alguna cosita en en 360 grados. Eh, soy arroba Gbisoc en Twitter y pues cualquier cosa que me queráis eh, preguntar de Australia o de mis eh, las fricadas típicas que, que suelo tuitear, pues ahí estoy. Oye, una preguntita ya así saliéndome
0: del tema. ¿Qué tal te fueron los experimentos con Alexa, Google Now y todo esto? Que sé que estuviste por ahí jugando con cacharros y acabaste poniendo los nervios a tus compañeros.
2: Muy bien, muy bien. Van bien, van bien. Van bien. Eh, Imagino que la demo de la que hablabas en el último australiano iba de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Iba de eso. Allá fuimos con la mochila llena de juguetes y la wifi y alguna regla de, de firewall nos jugó una mala pasada. Pero bueno, al final conseguimos hacerla y salió todo bien. Me alegro. Pues nada, vamos a despedir a Raúl, que le
0: podéis encontrar como RaúlA49 en Twitter. Eh, bitácora de ciberseguridad, pues arroba vitaciber. Nos podéis escribir eh, a ciberseguridad arroba avpodcast.net. Ya sabéis que este podcast forma parte de la red AvPodcast. Y bueno, nos podéis buscar en Facebook, en Evox, en iTunes, escucharnos con Yucas y sabéis que alojamos todos los programas de esta red en la plataforma de hosting de Neodigit. Y creo que no nos dejamos nada más, así que vamos a despedirnos hasta el próximo episodio. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabes que esta es tu casa y
2: puedes volver cuando quieras. Sí, muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que a mí poco hace falta para que me ponga a hablar con... A través de un micrófono, o sea que encantado.
0: Nada, a ver cuando montas unas uh, pot night en Sydney y nos vamos a tomar unas cervezas por allí. Muy bien. <risa> un abrazo, Gabriel. Abrazo. Hasta luego. Adiós. Quietos paraos. Que se me olvidó una cosita. Cuando edité el anterior episodio, el del aniversario de Bitácora de Ciberseguridad, me olvidé poner el audio de un amigo y no podemos dejarle sin reproducir su anécdota. Así que os dejo con Roberto de Tiempo Escaso y Droid Talks. Adelante, Roberto.
4: Buenas, Sergio. Buenas, Raúl. Soy Roberto, de los podcasts Disperso, sobre Pibel, Reto Friki, Droid Talks, también llevo junto a madrillano el podcast 360 grados y quería felicitaros en vuestro primer aniversario y quería comentar una pequeña anécdota eh, yo en la universidad eh, pues fui becario del aula de computación y a este aula venía mucha gente con dudas de ejercicios etcétera y allí les ayudabas un poco a hacerlas hubo un tiempo en el que en ese aula eh, pues entró un virus y se propagó entre varios ordenadores, y bueno, pues estuvimos ahí pegándonos con los antivirus o tal hasta conseguir más o menos controlar la infección. Eh, y hubo un momento, pues, eh, después de tenerla controlada, que una chica que bueno eh, vino con un disquete y nos pidió que le copiáramos el virus en el disquete porque quería estudiarlo. Y ahí tuvimos que explicarle que un virus no es que pudiéramos copiarlo nosotros directamente en un disquete. Entonces, eh, esta, esta anécdota viene a cuento de que me parece muy importante la labor divulgativa que estáis haciendo para informar y para que la gente comprenda lo que son los virus y las amenazas que, que tenemos, a las que estamos expuestos en este mundo cibernético que no son tan visibles, no son algo tan eh, físico, pero que no por ello dejan de ser eh, dejan de ser eh, peligrosas. Y bueno, espero que, que podáis seguir con esta labor muchos años más y aquí estaremos escuchándoos. Felicidades.
3: podcast.net Sonido en red